0: Olá, seja muito bem-vindo ao Está Escrito aqui pela Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e é um prazer, viu? Eu quero dar boas-vindas para você que está chegando pela primeira vez, receber um link agora da nossa transmissão ou a frequência da Rádio Novo Tempo mais perto da sua casa ou até mesmo o um aplicativo que é de graça. Então está todo mundo aí sintonizado ou conectado. Se você não conhece, nós temos também as nossas redes sociais que estão transmitindo nesse momento. Nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, facebook.com.br, rádio NT, youtube.com.br, novo tempo rádio. Seja muito bem-vindo. Está conosco ele, pastor Joel Flores. Olá, pastor. Olá, Cris.
1: Que bom estar mais uma vez aqui juntos para abrir a Palavra de Deus, para ver o que está escrito na Bíblia para a nossa vida. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos permitir entrar, acompanhar na sua casa enquanto você está viajando. Não sei as, as coisas que você está fazendo, mas estamos juntos aqui para... É, desfrutar desse momento maravilhoso, onde abrimos a palavra de Deus, abrimos o nosso coração, temos um bate-papo e assim fortalecemos sempre a nossa fé em
0: Deus. Falando em fé, pastor, foi uma benção a nossa série sobre fé, né? Trabalhando o que é a fé, a aplicação, estudando cada personagem. Agora vamos dar início a uma nova série. Isso mesmo,
1: Cris. Hoje vamos começar uma nova série. É sobre um assunto que está repetido por todos os cristãos. Não importa a denominação religiosa que você tenha, todo mundo sabe de memória, de cor, o Pai Nosso. Só que cada vez que repetimos o Pai Nosso, às vezes repetimos sem encontrar o sentido, o significado para cada palavra, cada expressão, cada frase que Jesus colocou. Por ser uma oração muito curta, muitos é, pode memorizar, mas possivelmente não possam compreender tudo o que Deus quer para nós através dessa oração que Jesus nos ensinou
0: do Pai Nosso. Que benção! Então prepare o seu coração aí, vamos começar uma série sobre a oração do Pai Nosso. E é claro que a gente quer a sua participação. Como é o seu pai? Você tem pai, não teve, foi criado pela mãe, né? o pessoal fala de pãe, né, essa expressão muito legal, e aí, essa pergunta foi feita, inclusive, nas nossas redes sociais, pastor, como é o seu pai? Você pode responder aqui no nosso WhatsApp também, que é o 12 981510081 e, e a Kitan falou o seguinte, meu pai não aceitou a palavra de Deus ainda, ele é bem engraçado me ama muito, e eu amo muito ele orem pela vida espiritual dele e eu vou orar por todos os papais que bom, que é, benção, lindo o Tiago Siqueira falou o seguinte, meu pai é um presente de Deus, me ensinou tudo o que sabia, um homem honesto, muito lutador, eu tenho muito orgulho. Já a Cris falou que o pai dela é um herói, um exemplo de vida, que serve a Deus, que esteve sempre ao seu lado. A Roxana, meu pai também é um exemplo de pai, amoroso, cuidadoso, um pai maravilhoso. E a Luciana perdeu o papai, ela só lhe convive pouco, ele faleceu quando eu tinha apenas 16 anos. Uhum. Já a Márcia, falou também que perdeu o papai, não colocou mais dados, a Ingrid também, o papai faleceu, mas na esperança de reencontrar o papai, a, a, a Nutri Quevedo colocou uma situação aqui, pastor, olha, faz dois anos que eu conheci o meu pai, pelo pouco convívio que pude perceber, que ele acredita de tudo um pouco, não tem nada definido, revida muito quando falamos da palavra de Deus, não aceita autoridades espirituais, como pastores, por exemplo, acha que todos somos iguais, ninguém tem direito de mais um que o outro, colocou assim, kkkkk, enfim. É totalmente ignorante na palavra de um coração mais duro de falar. Uhum. E para terminar, pastor, nós temos uma história da Eliane. Meu pai é um homem que não gosta de nós, os filhos. Somos consequência de um casamento né, não feliz por, por parte da minha mãe, até porque ela teve que fugir de casa, depois ele também não quis saber dos quatro filhos. Sobrevivemos com muitas dificuldades Ele só curtindo a vida Mas depois de 28 anos ele apareceu muito doente Debilitado Mesmo depois de tudo isso Ainda tentamos fazer algo para ajudar Mas a arrogância dele deixa tudo bem difícil Hoje ainda novo Tem apenas 63 anos Mas parece pastor muito mais velho Pelas doenças crônicas uhum. Não se arrepende de nada fala que não estava não esperando adoecer desse jeito, casou pela segunda vez, não deu certo, teve mais filhos, ele se diz cristão, mas não vive isso, não deixou o Espírito Santo tocar na vida dele, enfim, né? Ele tá, colocou aqui um, depois um, um relato que ele acabou quase ficando cego, falou que fica triste por, por ele ser assim. Pastor, analisando aqui poucos, poucas análises, né? A figura, figura do pai tem um peso diferente para cada pessoa, né? Marca a assim, sem dúvida,
1: é... eh, Cris. E que responsabilidade dos pais, porque eh, na verdade o pai é aquele que coloca o conceito verdadeiro de quem é Deus para cada ser humano. Imagina só um pai ausente da vida de alguém, acho que Deus como pai também é um, pai, um Deus ausente. Um pai muito severo, um pai muito permissivo, um pai que faz coisas más, ou, 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 enfim. Cada ser humano tem um conceito de Deus é, de acordo à figura que ele tem do pai. Eu gosto muito de ler, eu li ali alguns comentários de pessoas que têm boas lembranças, coisas lindas falando do seu pai, mas também triste por aquelas pessoas que... Tem né? esse, esse assunto difícil de convivência com seu pai A verdade é muito triste Mas hoje vamos ver que Deus é um pai totalmente diferente Ao nosso que nós temos aqui na terra
0: ah, bem, Amém, né? ainda bem e Pastor, olha enquanto a gente estava conversando aqui A Renata mandou para gente nas redes sociais o seguinte Meu pai eu conheci quando eu tinha, aos 34 anos Mas eu amo como se tivesse me criado meu Pai fala sobre Jesus Cristo para mim. Olha aí, uma história é. diferente. Diferente. Alguém conheceu o Pai aos 34 anos e conseguiu ter uma relação especial aí, né? É. Agora, pastor, o que, que a Bíblia nos ensina a respeito do nosso Pai? Já que essa oração já começa com né? um o Pai do Céu, né? Isso mesmo. Vamos abrir a Bíblia? Vamos. Tá bom?
1: Então vamos abrir nosso coração e vamos permitir que Deus fale para nossa vida. Pai querido, estamos prontos para ouvir a Tua Palavra. Queremos que o Santo Espírito possa colocar essa linda verdade em nosso coração. Que hoje possamos olhar para o céu, ver como nosso Pai, nosso Deus está muito pertinho de nós, muito pertinho. Está sempre ao nosso lado, está sempre cuidando de nós e nos ama muito. Por favor, que hoje possamos ver para Deus como nosso Pai e nós possamos ser teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. A oração é a resposta para cada problema da vida. Nunca esqueça isso. Quando você tem um problema, queira saída, procura Deus em oração. Mas orar é muito simples. Orar é abrir o nosso coração a Deus é falar com Deus. Inclusive, Jesus ensinou para seus discípulos e para todos nós como temos que orar. Como devemos orar. E a oração do Pai Nosso é a oração mais repetida. É uma oração muito simples, pode memorizar uma criança, uma pessoa adulta, pode, pode é, qualquer pessoa decorar o texto, a oração, repetir em qualquer momento da vida. E nesta oração encontramos pelo menos duas coisas importantes primeira coisa é que aqui estão os atributos de Deus. E o segundo é que aqui estão as maiores necessidades de todo ser humano. Vamos começar analisando as expressões, porque às vezes repetimos muitas vezes coisas que não sabemos que coisa significa. E eu vou começar lendo o verso 7 do capítulo 6 do livro de Mateus. Mateus capítulo 6, verso 7. Diz assim, E orando, não os seis vás repetições. Ou seja, você não pode repetir uma coisa que você não sente. Que coisa significa não os seis de vás repetições? Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte, quando você ora, abra o seu coração. Você não pode repetir uma, uma frase, uma coisa que você aprendeu e, e vai repetir sempre, sempre para Deus. Você tem que expressar, você tem que conversar com Deus. Mas, também Jesus nos ensinou um modelo de oração, onde tem uma estrutura. e Mas por que Jesus colocou essa estrutura da oração? Porque aqui tem conceitos muito claros e o que verdadeiramente significa uma oração. Então, vamos lá. Mateus capítulo 6. Mateus 6, verso 7. Ou verso 9. Diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso, que estás nos céus. A oração continua, mas hoje vamos somente falar sobre a primeira, as primeiras duas palavras. Pai Nosso. Sabe que coisa gosto da oração? Porque o começo da oração é o começo de um relacionamento que Deus quer ter com você. Que tipo de relacionamento? Um relacionamento muito próximo, de pai para filho. Por que gosto dessa expressão? Porque às vezes nós olhamos para Deus muito longe. O Deus soberano, o Deus omnipotente, um Deus que está em muito grande para estar perto de nós mas Deus se apresenta aqui como nosso pai agora vai depender muito do relacionamento que você tenha com seu pai para você para que você possa ver a Deus como um verdadeiro pai mas a primeira coisa que Deus me ensina aqui é o seguinte, eu quero ter um relacionamento muito próximo por que razão? Porque muitas pessoas vêm para Deus não como pai. Olha só. Muitas pessoas buscam a Deus somente quando tem problemas. Quando alguma coisa está ruim na sua vida, vão para Deus. Algumas pessoas olham para Deus como uma máquina. Onde você pre... coloca seu dedo no botão e você recebe o que você está pedindo. Muitas pessoas olham para Deus como banco onde quando tem necessidades financeiras, vão para Deus, dizendo assim, eu preciso dinheiro, vou pagar minhas dívidas. Então, Deus como um banco, você vai, faz uma oração, quer que Deus responda e pronto, ali acabou tudo. Muitas pessoas vêm a Deus não como pai. vem Deus somente como alguém para procurar quando você está necessitado de alguma coisa. Mas Deus disse assim, eu quero ser seu pai. Também eu fico olhando aqui para a oração e começa dizendo, Pai Nosso, não é o Pai da família. Ainda quando Deus é o Pai de todo mundo, toda a criação, Deus quer ser seu Pai, de maneira pessoal. Meu Pai, seu Pai, Pai Nosso. E eu gosto muito disso, por que razão? No livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 2 está falando de dois tipos de criaturas de Deus. Capítulo 6 de Gênesis diz que os filhos de Deus veram que as filhas dos homens eram formosas. Eu sempre fiquei pensando, quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Acaso não todos são criação de Deus? Não. Todos nós, Somos criaturas de Deus. Você, você é criação de Deus. Você pertence a Ele porque você é uma criatura de Deus. Mas ser filho de Deus é uma escolha. Você escolhe quem vai ser o seu pai. Com quem você vai ter um relacionamento muito próximo. E você é filho de Deus por meio da fé. Já falamos muito da fé. Mas... Eu, você, vai chegar a ser seu filho somente por meio da fé. Olha o que diz o livro de João, capítulo 1, verso 12. O livro de João, capítulo 1, verso 12, 12, diz assim. É, aqui estou achando o texto. João 1, 12, diz assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o Filho de Deus? Aquele que aceita Jesus no seu coração, por meio da fé. Não diz que todos são filhos de Deus, diz aqueles que receberam. Ah, que importante. Eu fiquei pensando muito tempo na expressão de Jesus, no livro de João, capítulo 8, verso 44, Diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Esse texto é muito forte, né? Jesus está falando ali para os líderes religiosos do seu tempo. E diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai. Porque vocês quereis fazer ou satisfazer os desejos dele. Ele homicida, ele não quer a verdade, então, vocês são mentirosos como ele, vocês não querem a verdade como ele, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, cada um escolhe a quem servir, com quem se relacionar, quem é seu pai. Todos nós pertencemos a Deus porque somos criação dEle, mas ser um filho de Deus significa aceitar Jesus no nosso coração, caminhar com Ele, fazer a vontade dEle. Ninguém decide onde nascer, mas todos decidimos a quem pertencer. Não esqueça isso. Ninguém decide, eu vou nascer aqui, vou nascer na família, não. Mas você pode escolher a quem pertencer? E quem é o pai? Isso vai depender muito de que relacionamento você teve com seu pai quando você era uma criança. Para muitos, é, quando eu falo pai, pai é sinônimo de disciplina, firme, de, de firmeza. É outro Para outros, pode ser pai muito severo. Ou pai pode ser ausente. Ou pai pode ser alguém muito violento. Não sei cada um tem uma experiência diferente. Mas, que tipo de pai é Deus para nós? A Bíblia fala muito sobre esse pai. O livro de Salmos, capítulo 103, verso 13, diz assim, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus se compadece dos que o temem. Deus é um pai compassivo. Deus é um pai de amor. Deus é um Pai que ama. Deus é um Pai que está preocupado por suas necessidades. Ele não é um Pai ausente que não tem tempo para você, não sabe o que está acontecendo com você. Estou falando para um filho que tem muita necessidade e seu Pai não sabe disso. Estou falando para um Pai que está muito longe de seu filho e não sabe que coisa necessita, não sabe que coisa precisa. Mas Deus é um Deus informado, um Deus que sabe suas lágrimas, suas lutas suas dificuldades e no livro de Mateus capítulo 6 verso 26 diz assim você não tem que, que preocupar-se por coisas da vida porque seu pai que está nos céus ele vai prover todas as suas necessidades você tem que procurar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas Deus vai dar a você mas você tem que estar seguro que Deus é o seu pai que você tem um relacionamento com ele muito próximo quando nós estamos muito preocupados pelo futuro, estamos desconfiando de Deus como nosso Pai. Deus é um Pai que sempre cumpre as suas promessas. Você teve um Pai que nunca cumpriu as suas promessas, mas Deus é diferente. Isaías 49,15, ele diz que seu nome está nas mãos do Pai, nas mãos de Deus, Deus é um Pai sempre presente. Ele está perto de você. O livro de Atos, capítulo 17, verso 27, diz que Ele está perto de todos os seus filhos. Ele sempre vai atender suas necessidades. Mas também eu vejo na Bíblia que minha parte como filho é importante. O livro de 1 de João, capítulo 5, o verso 2, Olha só o que diz aqui a, a Bíblia, o livro de 1 João, capítulo 5, verso 2. Diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você já aceitou Jesus no seu coração? Então, se você é filho de Deus, diz assim, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, você procura sempre fazer a vontade de Deus. Deus como Pai, é um pai presente, é um pai que ama, é um pai que atende as suas necessidades, é um pai que está muito próximo de você. Mas você como filho, como você gostaria que seu filho fosse com você? Que tipo de relacionamento você quer com seu filho? Se você é pai, vai compreender muito melhor. Você quer que seu filho sempre esteja perto de você, que seu filho seja obediente. Você quer que seu filho seja diferente, você quer o melhor para seu filho, mas também precisa uma resposta dele Deus também precisa disso de nós outra coisa se você acha que Deus é o seu pai você também tem que amar a seus irmãos, por quê? porque todo aquele que já aceitou a Jesus no seu coração é seu irmão, eu sou seu irmão, porque nós sabemos que Deus é o nosso pai você não pode desprezar no seu coração as pessoas, porque se você chama Deus de pai, você tem que chamar de irmão aquele que aceitou também a Jesus. Uma das coisas lindas que eu encontro desse relacionamento de pai para filho é que o filho sempre se parece ao pai. E isso é o mais lindo desse relacionamento. Você sempre é o resultado de com quem você caminha, com quem você anda, com quem você conversa, com quem você passa tempo. Se você tem uma amizade uma amizade muito próxima com alguém, de acordo com o tempo que você passa com essa pessoa, você vai ver que cada vez vai, vai se parecendo. Por isso, um casal, eh, ali você vai ver que o marido e sua mulher, enquanto passa o tempo, os dois vão se parecendo muito. Um relacionamento de pai para filho é o mesmo. O pai sempre se parece, ou o filho sempre se parece o pai. A pergunta é, se nosso pai é Deus, quem é Deus? Ele é amor. Então, você e eu, como filhos dele, temos que refletir o amor de Deus em nosso coração. Mas outra coisa, muitas pessoas neste mundo estão vivendo com uma orfandade, como órfãos. Por quê? Porque tem um vazio existencial. Porque está longe do seu Deus, do seu Pai. Está muito longe. Mas o Pai, que Deus, o nosso verdadeiro Pai, Ele está sempre com os braços abertos para receber a seus filhos, não importa quão longe hajam eles que hajam ido. Deus hoje diz assim: volta para teu Pai, volta para casa. E Deus quer ter um relacionamento muito, muito próximo com você. Eu gosto muito, porque Deus sempre se apresenta para mim dizendo assim: Não tenha medo, filho. Eu estou com você. Inclusive, eu ensino a caminhar você. O livro de Oséias, capítulo 11, verso 3, diz que Deus toma nossa mão para nos ensinar a caminhar, a caminhar na vida. Esse é o nosso Deus. A oração começa dizendo assim, Pai Nosso. O começo da oração é o começo do relacionamento que você deve ter com Deus. Como você olha para Deus? Quem é Deus para você? É seu Pai. E se Deus é o seu Pai, por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está com medo? Acaso Deus, seu Pai, não é todo-poderoso? Acaso seu Pai não sabe suas necessidades? Acaso Deus, como Pai, não sabe tudo o que está acontecendo com você? Você somente precisa, como uma criança, correr para os braços do Pai. Você já viu como as crianças estão muito seguras quando estão nos braços do seu Pai? Assim também você e eu precisamos correr para Deus. E quando nós estamos perto dEle e Ele está perto de nós, não importa as circunstâncias, sabemos que nosso Pai toma a mão e nos ensina a caminhar Ele está conosco e Ele nos levará em breve para nosso verdadeiro lar, para nossa casa. Por isso, Jesus nos ensinou a chamar Pai e lembre você é um filho de Deus por meio da fé. Aceite Jesus no seu coração. Aceite Deus como seu Pai. Podemos orar? Pai querido, muito obrigado porque hoje compreendimos que o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento muito próximo, assim como um Pai com seu filho. Nos ajuda, por favor aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso Deus, aceitar a Deus como nosso Pai. E a partir de hoje possamos caminhar seguros na vida, sabendo que não estamos só, estamos sempre na companhia de Deus, que Deus sempre está conduzindo nossa vida, que nossas preocupações, nossos fardos, nossas angústias, podem ser colocados nas Tuas mãos e podemos caminhar com a cabeça erguida, sabendo que Deus, nosso Pai, está ao controle de tudo. Por favor, nos ensina também a ser bons filhos, a te obedecer, a te amar, e a caminhar todo dia contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Que benção. E que bom acompanhar sua participação aqui no WhatsApp, as mensagens, o quanto você abre o coração quanto essa mensagem tem chegado na sua vida, na sua família, que é o caso da, da Lúcia Portela ela falou assim, exatamente, o nosso Pai Celestial é tudo em nossa vida independentemente da relação que você tem ou a saudade que você tem do Pai Terrestre você tem um Deus maravilhoso só está começando, tá? Primeiro programa dessa série, Avaliando a Oração do Pai Nosso. A gente espera você aqui. E antes de terminar o nosso programa, a gente quer oferecer para você um presente, não é verdade, pastor? Isso mesmo. Oferecemos o DDD Paulo Mensageiro da Cruz. Você pode pedir agora
1: mesmo para o nosso número de WhatsApp, Cris.
0: É fácil, fácil. DDD 12982444449. DDD 12 982444449 4449. Lembrando que é de graça, você não paga nem o DVD e nem a logística. Até o próximo programa, né, pastor? Isso mesmo. Me lembre, está escrito: não
1: só de e virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
0: Até a próxima. Está escrito.